0: Buenas noches, hoy día 3 para miércoles 5 de Yar 5759, 20 de abril 99. El tema que nos toca a la noche de hoy es la última conferencia de Angustia y Alegría, se llama Angustia y Alegría 7, llevamos ya seis conferencias de la serie y les dije que van a ser siete, que ojalá que verdad también podamos desarrollar el tema completo en el poco tiempo que tenemos, porque si lo quisiéramos desarrollar con amplitud, yo en los seminarios doy este tema en tres horas, y hoy tenemos que reducirlo a hora, hora y cuarto. Angustia y Alegría, número 7. El último cassette de la Angustia y Alegría. Como introducción, ustedes saben que nosotros nos encontramos ahora en lo que se llama Yemea Sira, los días de Sefirata Omer. Todo el sentido de Sefirata Omer es uno solo. Hay mucha confusión, la gente cree que son días de luto, que son días de... de... Sefirata Omer, básicamente... Cuando se entregó la Torah y se dio la mitzvah de Sefirata Omer, no existía el luto de los 24.000 alumnos de la vida porque todavía no habían venido al mundo. Sephirata Omer, el sentido principal es la cuenta que cuenta el pueblo judío desde la salida de Egipto hasta la fiesta de Shavuot para recibir la Torah. Es el concepto básico. Cuando una persona le dicen, ustedes vieron cuando una novia se va a casar, cuando la se Dices, ¿qué día es hoy? Te dicen, faltan 30 días para mi boda, faltan 29, esa es la fecha. No tiene fecha, el calendario se pierde, el calendario es según la boda. Y cuando después de que se casó, hay cosas que pasaron antes de la boda y después de la boda. No, no, es si el mundo se maneja según el día de su boda. La importancia de algo se demuestra cuando la persona cuenta hacia él. Cuando la persona está pendiente de algo contando los días, eso demuestra qué tan importante. Sefirata, Omer, un proceso que el pueblo judío demuestra la ansía porque... La ansiedad, la desesperación, la, 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 el anhelo, el deseo, porque ya queremos que llegue el día de Haga Shavuot. Fíjense ustedes qué curioso que ninguna fiesta judía en el ciclo festivo no tiene esta mitzvá no hay mitzvá de contar para Yom Kippur no hay mitzvá de contar para Sukkot el experto la fiesta de contar en Sukkot nadie cuenta hoy faltan 10 días para Sukkot en Pesach mismo que es tan importante no hay mitzvá de contar la única fiesta que hay mitzvá de contar hacia ella es la fiesta de Shavuot y no nada más eso es una fiesta que no tiene fecha la Torah no le puso fecha la única festividad judía revisen ustedes en toda la Biblia no dicen qué fecha es en la fiesta de Shavuot se cuenta 49 días y el día 50 es Shabbat, como que te están diciendo: esta fiesta no tiene fecha, la cuenta es la que la hace, la, la cuenta del hombre es la que, la que crea esta fiesta. Quiere decir, si estamos diciendo que la cuenta demuestra la importancia de algo, y estamos viendo que ninguna festividad judía y mitzvah de contar, podemos llegar a la conclusión que la festividad más que existe en el calendario hebreo. Es la fiesta de Shavuot. En el ciclo festivo que iniciamos en Pesach y terminamos en Simchat Torah, aunque el objetivo final es llegar a Simchat Torah, pero la fiesta más esencial en ese proceso es la fiesta de Shavuot. ¿Y cuál es la prueba, la lógica de que es la fiesta más importante? Muy sencillo. Si no fuera por Shavuot, no hay Pesach. ¿Dónde está escrito que hay que festejar Pesach en la Torah? ¿Y cuándo se entregó la Torah en Shavuot? Si no fuera por Shavuot, no hay Shofar. ¿Dónde está escrito que hay que tocar Shofar? En la Torah. La Torah se entregó... En Shabbat, si, no si no fuera por eh, Shabot no hay Sukkot, no está escrito Sukkot en natural, Torah, la Torah se entregó en Shabot. Entonces quiere decir, como lógica, sin Shabbat no hay nada. Shabbat es Hashem, Colamim, Benatana, Noetorato. Nos escogió de todos los pueblos y decidió Dios el día que Hashem bajó y dijo: Ustedes son el pueblo elegido que les voy a entregar. El manual de vida que yo fabriqué, que yo elaboré es el día de Shavuot. Y sin eso no existe nada. Todo lo, de, todo lo demás no existiría si no fuera Shavuot. Esa es la lógica. ¿Por qué Shavuot es una fiesta tan importante que debemos de contar hacia ella? Debemos estar ansiosos. Debemos estar anhelando a que llegue la fiesta de Shavuot. Otra de las pruebas que la fiesta de Shavuot es la más importante de todas. Hay una regla que me gustaría transmitirla en forma... Otra vez de introducción, porque no es el tema principal. Pero sí vale la pena adoptarla y asimilar esta regla y van a ver cómo es tan verdad y tan real. Hay una regla que dice, toda cosa que es más oculta es más importante. Las cosas importantes están ocultas, es muy sencillo. El oro, ¿es barato o es caro? Es caro. ¿Se encuentra fácil o está oculto? Está oculto. Es una regla general. Dios, que es lo más importante de la creación, está oculto. Por eso se llama Olam. Olam quiere decirme Am, oculto. El alma, que es lo más importante del ser humano, ¿alguien la ve? Está oculta. Las cosas más importantes son aquellas que la gente menos importancia les da. Es una regla. Cuando tú ves algo que la gente no le da tanta importancia, pon atención porque ahí está el secreto. Porque es parte del sistema del libre albedrío que Dios creó. Si las cosas importantes estarían manifestadas con toda su importancia, todo el mundo se agarraría de ellas por naturaleza y ya no habría libre albedrío. Entonces Dios las deja ocultas que tú tienes que esforzarte en descubrirlas. En todo el calendario hebreo, ¿cuál es la festividad más ignorada por el pueblo judío? Shavuot. ¿Por qué? Rosana, Shofar, Año Nuevo. Kipur, el Día del Perdón. ¿Quién? No se identifica con Kipur. Sukkot, la cabaña, el lulá, ves como Simchat Torah, los dulces. Tiene su Pesach, el ceder, la Matá, Purim, los disfraces, Hanukkah, las velitas. Hay una sola fiesta en el judaísmo que muchos judíos dicen, ¿ya fue o va a ser? ¿Qué es eso? Shavuot. No hay sukkah, no hay shofar, no hay lulav, no hay matzah, no hay seder. La fiesta de Shabbat. Esa es la prueba más grande. ¿Qué tan fiesta importante es? El hecho que la gente la tiene descuidada. Entonces, Baruch Hashem, que estamos ahora a tiempo, estamos en la tercera semana del Omer, contando la tercera semana del Omer, todavía nos quedan cuatro semanas más para la fiesta de Shavuot, y podemos prepararnos para recibir esta fiesta tan esencial. Eso es como introducción. Yo quiero ahora enfocarme al punto de la angustia y la alegría. ¿Okay? Si dijimos que el objetivo principal de todo el proceso festivo que se inicia en Pesach y termina en Simchat Torah, es llevar a la persona a una situación de alegría constante como lo comprobamos del rezo de las fiestas que decimos de Hashem, Adeja, cárganos con las bendiciones de tus fiestas para lograr vida con alegría y paz. Quisiera que el objetivo principal de todo el ciclo festivo es llegar a Torah y que la persona obtenga una alegría permanente en su corazón, que ya explicamos en la primera conferencia de la serie, la, serie, la conferencia 1. Angustia y Alegría Uno explicamos que el instrumento más poderoso para triunfar en la vida es la alegría, ¿ok? Y el ciclo festivo tiene como objetivo brindarle a la persona ese instrumento que se llama alegría. Yo quiero analizar, en este contexto, en esta conferencia, en la última de las siete, que de paso coincide con las siete semanas del Homer, quiero analizar cómo funciona. La fiesta de Shavuot en el proceso de la angustia y la alegría. ¿Se acuerdan que habíamos explicado una de las bases más importantes para poder enfrentar este tema? Que dijimos que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Y las diversiones no son medicina, las diversiones no son medicina, sino son calmantes, analgésicos, paliativos. Y si tú tratas de curar una enfermedad con calmantes, la enfermedad se va agudizando cada vez más, hasta que hay un día que ni un calmante, la dosis se va creciendo cada vez más, hasta que hay un día que no hay calmante que pueda calmar ese síntoma. Tenemos que utilizar, aparte de los calmantes, para calmar el dolor hay que utilizar la medicina curativa, la medicina, la terapia, Okay, el antibiótico que combate el virus que genera el síntoma llamado angustia y explicamos que todo el sistema del judaísmo es atacar la enfermedad de raíz no lograr un calmante el calmante es bueno la Torah autoriza que si la persona siente angustia que salga a distraerse para quitárselo claro que sí Es mitzvah de salir porque hay que usar los calmantes hay que usar la aspirina pero la Torah prohíbe curar enfermedades con aspirinas la permite usar aspirinas para bajar la calentura, pero prohíbe conformarse con aspirinas mientras puede haber una infección que la está generando a esa calentura. Eso fue lo que explicamos en Angustia y Alegría 2 Entonces, ahora yo quiero explicar, Hashem, la noche de hoy, cómo la fiesta de Shavuot es la terapia más poderosa para combatir el virus que genera la angustia. Ese va a ser, digamos, el tema de la noche de hoy. Ustedes saben, los que han asistido a las siete conferencias de la serie, hemos hablado mucho de este tema, y una persona me preguntó, Jajam, en síntesis, me puede decir cómo hago pastales. Una receta rápida, porque nosotros somos hoy en día, estamos en la generación de lo instantáneo. Ya saben todos, sopas instantáneas, comidas instantáneas, esposas instantáneas vale, no cosas todo, todo la gente busca cosas instantáneas, todo rápido, todo, la gente no quiere invertir, la gente quiere cosas que se hacen rápido, solubles, entonces también en esto, uno da, tengo seis conferencias hablando de angustia y de alegría y una persona me dijo, jajam, quiero que me diga en breve, en un minuto, una receta, ¿cómo hago para dejar de estar angustiado y estar alegre? ¿existe o no existe? ¿se acuerdan que hablamos? Que el, el odio y el rencor es un virus en el corazón que no permiten que la persona esté alegre. ¿Se acuerdan que explicamos que el egoísmo es otro virus en el corazón que no permite la alegría? ¿Se acuerdan que explicamos que en la mente las confusiones de ideas no dejan que la persona pueda ver con claridad y no pueda disfrutar de la vida? Se necesita tener, emet, bemuná, verdad y claridad. Se necesita tener, ahabá, amor en el corazón y... Y ganas de ayudar. El que da, está siempre alegre. El que recibe, está angustiado. Todo eso lo que hablamos. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que cuanto más cosas necesitas para ser feliz, más lejos de la felicidad estás. Todo eso está muy bien. Jajá, ja, quiero una receta en un minuto para salir de la angustia a la alegría. Rápida. ¿La tiene o no la tiene? Esa es la conferencia de hoy. Esa va a ser la conferencia de ustedes cuando escuchen la, la clase de hoy van a ver que todas las demás, todas las que las seis que dimos, son ramificaciones. Esta es la columna vertebral de las siete conferencias, lo que vamos a hablar el día de hoy. Hacen que me ilumine a saber exponer el tema con claridad y con precisión, para que no se extienda mucho. Una persona me preguntó la siguiente pregunta, y de, a, a, en base a esa pregunta llegué a esta, a esta conclusión. Me preguntó así. Sejajam, usted dice que el dar genera alegría y el recibir genera angustia aquellas personas que pertenecen a la categoría A que todo el tiempo le gusta dar lo máximo y recibir lo mínimo siempre están alegres siempre van a encontrar a quien dar y aquellas personas que quieren exprimir a la humanidad para recibir pues no siempre van a encontrar quien les quiera dar a ellos y por eso están angustiados lo explicamos me preguntó una persona, una pregunta muy interesante un oyente de las conferencias Dice, tengo una prueba en contra de lo que usted está diciendo. ¿Cuál es? Dice, si nosotros agarramos toda la sociedad, desde bebés hasta ancianos, toda la sociedad, ¿quiénes son los más alegres que hay? Los niños. Por naturaleza. Los niños son alegres. Es vida, es alegría. ¿Quiénes son los que más reciben sin dar nada? Bueno. ¿Es ¿Es dar amor? Oh, oh, oh. Daban en algún tiempo, en alguna época. ¡Dan lata! Los niños, todo el tiempo es... ...recibir. No te dan nada a cambio, nada más te da la satisfacción que es tu hijo, es todo. Pero en general, como regla general, el niño... Es más, la filosofía de un niño, ¿cuál es? ¿Cómo nace, cómo nace el bebé? ¿Ustedes saben cómo nace? Con los puños cerrados. ¿Por qué? Y tú su labores y lo cierra La quemada dice, se quiere tragar el mundo. El niño cuando nace dice, todo para acá, todo... Mi mamá para mí, mi papá para mí, mi maestro, mi maestro, mi mamá, mi casa, mis hermanos, mi, 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 mí, todo mío, todo mío. Luego va abriendo un poquito la mano, despacito la vuelve a cerrar otra vez. Después a los 120 años, ¿cómo muere la persona así? No me lleve nada. Pensaba tragarme el mundo y no me lleve nada. Acá surge una pregunta muy fuerte, es un conflicto, un conflicto muy grande aparentemente si usted está diciendo, me preguntó esta persona, de que el dar genera alegría, el recibir genera angustia, los que más reciben en el mundo, los que consumen y no producen, son los niños, todo el tiempo gastos y gastos, papá dame para esto, papá, dame para el otro, papá dame para el otro, mamá atiéndeme, mamá, es todo todo el mundo para ellos y ellos no dan nada. Todo el tiempo recibiendo, reciben educación, reciben escuela, reciben tenis, reciben clases de esto, reciben clases. Todo el tiempo recibiendo, reciben dinero, reciben, no dan nada, no producen nada. Entonces, ¿cómo puede ser que son los más alegres? Ahora se volteó la tortilla. Si quieres estar alegre, tienes que ser como el niño. Todo el tiempo recibe y no de nada. Aparentemente está contradiciendo toda la conferencia que dimos en Angustia y Alegría 4, donde explicamos la filosofía de dar. ¿Ok? Esa pregunta, Maru Hashem. Está escrito, mi maestro siempre nos decía, más vale una buena pregunta que una mala respuesta. La, la, los jajamín construyen su sabiduría en base a preguntas. Adoran las preguntas, les fascina. Cuando encuentran una pregunta, encuentran un tesoro, aunque no tengan la respuesta. Saben que aquí hay un secreto escondido. ¿Cómo es posible? Niños que todo el tiempo están recibiendo y están más alegres que los adultos. Y los adultos, los papás que están todo el tiempo dando, pues ve a verlos cómo se les ve la cara de Tishanad todo el tiempo. Entonces el que da, está angustiado el que recibe está alegre, contradice toda la filosofía. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. ¿Quieres sugerir una respuesta? Lo que pasa es que la
1: filosofía no aplica para es Es excepción. Ah, no, la filosofía no
0: existe, pero... ¿Por qué la filosofía...? Eh, ok, dice acá... ¿Cómo te llamas? Carlos, dice una, una sugerencia. Hay una regla que dice que todas las reglas tienen excepciones. Los niños es la excepción de la regla. Tú sabes, Carlos, que esa regla que todas las reglas tienen excepciones también tiene una excepción. Okay. La excepción es esta. En esta no tiene excepciones.
1: Okay, los niños son inocentes y no tienen malicia, y aparte, no. los niños a lo mejor al principio van a recibir, pero después
0: ellos también van a dar, para los más grandes, o sea... Se por... Al principio van a recibir, pero después van a tener que dar más lo que... Bueno, cuando ustedes escuchen la explicación que vamos a dar, yo creo, sí está bien, puede ser todas las respuestas, por eso les dije, les dije el refrán que nos decía mi maestro, la viuda de Shlita, prefiero una buena pregunta que una mala respuesta, ¿qué quiero decir? Cuando tienes una buena pregunta, otra contestan bien, o quédate con la pregunta. ¿Por qué? Si te la contestan a medias, tú ya, ya, dices, ya ya me la contestaron. Pero si tú te quedas con la pregunta, vas a estar con la inquietud y algún día vas a encontrar un tesoro con esa pregunta. ¿Entendido? Entonces yo prefiero encontrar o una respuesta contundente, o mejor me quedo con la pregunta hasta que la encuentre. ¿Me entendiste cuál es mi sistema? Yo también pensé así, como dices tú, algo de inocencia, de odio. Pero hoy vamos a ver una respuesta contundente que nos va a servir a nosotros para aplicarla a nuestra vida. Okay. la segunda pregunta que tengo también esa es una pregunta un poco rara pero ahora, ahora, ahora vamos a llegar la segunda pregunta todas estas preguntas son como introducción para construir la columna vertebral de angustia y alegría hoy vamos a dar la columna vertebral la médula de angustia y alegría la segunda pregunta que tengo una cosa muy rara muy rara pero verídica aparentemente el lugar más deprimente que hay es el Beta Aparentemente así debería de ser. El lugar más deprimente, el lugar, el cementerio, es el lugar que debe la persona angustiarse cuando entra ahí. Y no sé por qué a mí me ha pasado en forma paradójica y hasta me provocó confusión de sentimientos. Cada vez que tengo que ir al leno para algo, o para lo que sea, cuando salgo de ahí, no se siente un alivio, una. No puedo decir alegría porque me da pena. Pena pero estoy en mejor estado de ánimo del que estaba antes de entrar. Y como que no entiendo. Se me hace muy se me hace muy rara esa sensación y no hace explicar, no la sé explicar. Pasa, hay, hay una sensación así, inclusive con gente lo aleno que han experimentado lo aleno sentarse en el suelo por algo que pasó, lo aleno, Confusamente hay los dos sentimientos, por un lado está la angustia y la depresión por lo que sucedió, y por otra parte hay una sensación, no sé cómo, rara, rara, distinta, no sé, no, ellos mismos no lo saben explicar, y yo también tenía esa confusión, y dije, bueno, otra pregunta, a ver, algún día voy a encontrar la respuesta, ¿ok? Para llegar a la respuesta, yo pensé que era que yo estoy atrofiado mental, dije, sí, normalmente uno va al panteón sale angustiado, va a una casa de otro sale angustiado, debe ser que yo estoy mal y me da la pena comentarlo con nadie si no fuera porque tengo la médula de la conferencia no lo comentaría, hasta me da vergüenza pero encontré en el Talmud una cosa que dice así Kol al todo el que se enluta sobre alguien que falleció cercano osiflo simhal Dios le da mucha alegría a esa persona aquí sí me confundí totalmente ¿qué tiene que ver? luto con alegría como que no, 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 no va. Que digas que todo, que Dios le da una recompensa, que Dios le va Pero alegría, resultado del luto, alegría, como que no va. Todas esas cosas me fueron creando una confusión hasta que Baruch Hashem un día encontré la respuesta. Pongan atención, Rabotay. Yo les voy a dar ahora la receta en un minuto, como me lo pidieron, para no probar jamás el sabor de la angustia. Jamás. Y la receta en un minuto. ¿La quieren? Ok. Esta receta se llama, tres palabras, la receta del espejo. El que ya la escuchó ya la sabe. Receta del espejo. ¿Qué y receta del espejo? Todas las mañanas te paras un minuto frente a un espejo en tu vestidor donde se ve todo tu cuerpo. Completo. ¿ok? y te pones a observar el espejo en forma fija te observas a ti mismo en el espejo un minuto seguido no te espantes okay, eso es otra, otra. observas eso sí, observas para, para calmar un poco los nervios observas un minuto seguido y señalas y dices eso que se ve en el espejo no soy yo eso que se ve en el espejo es mi vestimenta. Yo soy algo que no se ve en el espejo. Lo que está adentro de eso. Ese no soy yo. Esa es una vestimenta por 80, 90, 100, 120 años, que al final, ¿qué va a pasar con esa vestimenta? Se la van a comer los gusanos. Entonces Yo no soy... Yo no soy algo que se lo comen los gusanos. Los gusanos pueden comerse a mi vestimenta, no a mí. A mí no me van a comer. Que se coma mi ropa. A mí que no me coma. A mí nadie me va a comer. Yo soy eterno. Eso de 120 años no soy yo. Es algo temporal que me prestaron. Por eso no soy yo. Así como tú entiendes que si tienes te metes a... Un lugar, eh, haz de cuenta, te pones un disfraz o algo y dices, no soy yo, esto lo tengo ahora puesto, pero no soy yo. Eso es un disfraz, es una máscara, es un cobertor, no soy yo. Ustedes van a preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con la angustia y la alegría? Primero prueben. Si no funciona, la semana que entra discutimos. La receta, cuando un doctor te dice, tómate esto y te vas a curar, ¿qué haces Vas a la farmacia, lo compras y te lo tomas. Si después no te curaste, vienes a reclamar. no dices, doctor, explíqueme cómo me va a curar. Yo les digo, esta receta no falla. Pruébenla. Yo les voy a dar la explicación. Yo no me gusta hacer como los doctores. Yo sí les voy a explicar. Pero primero, aunque no les explique, el que se quede dormido en la explicación, que agarre la receta. Receta, se llama receta del espejo, a partir de mañana. Un minuto al día parado frente al espejo, señalando, decir, ese no soy yo. Si ese no soy yo... ¿Para qué me preocupo tanto por ese? ¿Para qué me angustio tanto por eso? La mayoría de las personas se angustian por lo que no son. En el momento en que llegas a la conclusión que ese no eres tú, el 99% de las causas que provocan angustia se desmoronan. ¿Qué pasa si de repente una persona, amigo tuyo, tiene un problema muy grave? Muy grave. Tú tratas de ayudarlo todo, no se puede ayudarlo, el problema se está complicando cada más, va a quebrar, ¿veis? Y tu esposa te ve muy preocupado, ¿qué te dice? ¿Sabes qué? Está bien, ni modo, es su problema de él, exactamente, no es, ni modo, ese no eres tú, cada quien... Con...". Si la persona se sintiera que eso que está en el espejo no soy yo, pues ni modo, es su bronca del cuerpo, si tiene problemas, que, pues que a ver cómo se las arregla. Yo tengo responsabilidad, es fácil decirlo, Najón, pero esto es una receta que se maneja de la parte positiva. Si eso no soy yo, entonces, ¿qué soy yo? Yo soy algo más eterno. ¿Ok? Mientras ese algo más eterno ande bien, mientras yo ande bien, hay que tratar que también mi amigo ande bien, el cuerpo también ande Hay que tratar, pero después, mientras lo de adentro ande bien, eso es lo más importante. Lo de afuera es totalmente secundario. Es una receta que no falla infalible. Yo les voy a explicar ¿Por qué y cómo funciona esta receta? Les voy a dar una respuesta psicológica y una respuesta cabalística. ¿Cuál quieren primero? ¿Ah? ¿Cuál quieren primero? ¿Les interesa más la cabalística? La voy a dejar para el final. ¿Ok? Para que no se duerman. ¿Cuál les interesa más la cabalística? Primero les voy a dar la explicación psicológica. ¿Ok? Está escrito en la Torá... Hashem <tose> Creó Dios al hombre Polvo de la tierra Vaipach Beapav Nishmat Hashem agarró tierra Y elaboró Así trae la cámara Lo fabricó como un muñeco Como hacen los muñecos de nieve Fue elaborando el cuerpo Con brazos, con dedos Y después dijo Acá está, está muy bueno Ahora Vaipach Beapav Nishmat Insufló En su nariz Dios hizo respiración boca a boca así dice la Torah sopló insufló un alma vital de repente se paró el hombre aquí está escrito en la Biblia claramente que el ser humano está compuesto de dos partes básicas la parte física el cuerpo que es de la tierra y el alma que le insufló Dios está escrito en la Torah hasta hace unos años, unas décadas, el tema de cuerpo y alma era tema de religión. ¿Religión? Pues, ¿alguna vez viste el alma? si ¿Sí saben ese refrán árabe? Nadie fue y regresó. ¿Sí? Nadie la vio, quién la vio, que la... Entonces, era cosa de fe. El que tenía fe, creía en Dios y creía en Moshe Rabbe, en la Torah, o en su creencia, esa creencia decía, existe un alma y hay otro mundo, el mundo de las almas, todo lo que quieras. Esto era hasta, hasta hace unas décadas. Hoy en día estamos en una situación, como está muy pronta la llegada del Mashiach, estamos en una situación que Dios ha mandado señales de la existencia del alma que científicos de las universidades más prestigiosas del mundo ya escriben artículos que la ciencia no puede negar la existencia del alma. La ciencia que es la que lleva la bandera. De yo creo lo que veo, de causa y efecto, y lo que no veo no creo. Hoy la ciencia llegó a la conclusión que el alma ya no es cosa de fe. El alma ya es un hecho. Así como hace 300 años. Si tú le decías a alguien, aquí hay microbios, y aquí hay bacterias. Te decía, vete al manicomio, aquí no hay nada, aquí no se ve nada. No, 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 aquí hay millones de microbios, ¿eh? Millones. ¿Qué millones, de ¿qué estás hablando? ¿De dónde viento? No hay nada. No ves que no hay tócalo A ver, ¿dónde están? Ni se ven, ni se tocan, ni sepa, No se ven porque no tienes el instrumento adecuado para verlos. Agarra un microscopio y vas a ver que sí los ves. Cuando hablaban de bacterias y de virus, a los judíos nos mandaban al manicomio cuando decíamos que una olla que se cocinó carne, taref, y ya la lavaron bien con jabón, sí y vuelves a cocinar carne kosher, la carne se hizo taref. ¿Por qué? Porque moléculas de la carne tare se impregnaron en las paredes de la olla, y cuando volviste a cocinar en caliente, se volviste a decir, ¿qué se hace para hacer la coche? Se mete en agua hirviendo y se esteriliza. Se cayeron. ¿de dónde salieron ustedes? Así nos decían a los judíos, ¿qué? Si ahora la ve bien, no tiene nada. No, se metieron moléculas. ¿Qué moléculas, moléculas? ¿Dónde hay moléculas? No entendían, no sabían. Hoy en día, el que no cree en los microbios, en las bacterias y en los virus está loco, ¿verdad o no? Les hago una pregunta, ¿existen los microbios o no existen? ¿Alguien de ustedes alguna vez los vio? ¿Sí los vio? Yo nunca agarré un microscopio. ¿Alguien vio microbios? Yo no, yo estudié nada más primaria, no llegué a secundaria, no estudié química, y nunca vio un microbio. Y yo puedo jurar que existen. ¿Por qué? ¿Qué es? Hoy en día el mundo avanzó tanto, cada día las cosas que menos se ven son las que más existen. Si yo antes haces 300, cien años, les decía a ustedes, cuando tú hablas, hay ondas, 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 ¿qué ondas?, ¿qué es son ondas?, aquí, aquí en el aire hay ondas, ¿qué ondas?, no hay nada, ondas, ondas sonoras y ondas visuales, sin embargo, tú pon una, un transistor, un aparato transistor, levanta una antena, enciéndelo, y capta la onda, la onda existe, que tú no la puedas captar porque no tienes el aparato adecuado para captarla, no quiere decir que no existe. Hoy en día el mundo cada día se está manejando por más cosas que no se ven. Yo estaba en un carro, cuando íbamos al centro con una persona, estaban cerradas todas las ventanas con aire acondicionado. De repente llega un VIP, beep, un VIPER. Le pregunto al de lado, ¿por dónde te entró? Le dije, ¿por dónde entró? Me dice, ¿cómo? Llegó el VIPER. Le digo, explícame por dónde. ¿Hay algún cable? No entró. Si la ventana está cerrada. ¿Cómo puede entrar? No, es que la onda capta. Todo eso, si lo hablabas. Así dijo un jajam, dice, si se llegan a despertar nuestros tartarabuelos, se llegan a levantar, metim, se No, o van a decir, este es el es el ¿Cómo puede ser? Estás acá, hablas un celular, hablas, escuchan allá. No, no, pero no puede ser. Es que no van a entenderlo. No, no. Como dicen, le puede dar un infarto y se puede morir otra vez. O decir, Ah, pues esto es el masías A nuestros tatarabuelos les decían que cuando venga el Masíach van a llevar a todos los judíos a Israel sobre alas de águilas. ¿Qué ala del ala del águila? ¿Cuántas personas puede cargar? ¿Y cuándo hemos visto que una persona en una alas de un águila se pues, transporta de un país a otro? Si se despiertan, mi tatarabuelo se despierta y, se, y cae en el aeropuerto de México. Y dice, ¡Café de Sarín! ¡Café de Sarín! ¡Mira, el Masíach! ¡Masíach! Ve los aviones y dice, ¡Masíach! Porque ve un águila grandota cargando 300, 500 personas. Moray bravotay, hoy en día, cada día la ciencia está descubriendo que lo que menos se ve, más fuerza tiene. La fuerza de los microbios, de los virus, de las bacterias, de las ondas, de los celulares, de los ultravioletas, de los rayos X. ¿Qué X ni X? Rayos X. A ver, dime qué es X. A ver, explícame. Yo veo un rayo de luz, veo una luz, no se ve nada. No, pero hay rayos X y sabes qué penetran y pasan la pared y se ve lo que está atrás del otro lado ¿dónde está el rayo? ¿dónde está el X? Cada día están descubriendo que las cosas más poderosas son las que menos se ven. Y yo leí un artículo de una profesora totalmente atea de la Universidad de Harvard escribió que hoy día las pruebas de la existencia del alma son tan evidentes que la ciencia aunque quiera ya no las puede negar, ya no se puede negar lo que es el concepto de las muertes clínicas. Son centenas de miles, centenas de miles de testimonios. Centenas de miles de testimonios. En cada grupo, en cada reunión de 100, 150 personas, no hay menos de tres personas que hayan experimentado, ellos o algún familiar de ellos, una muerte clínica. Y en cada seminario que lo hacemos, levantan la mano por lo menos seis, siete personas y piden subir, y comentar experiencias yo he escuchado cosas impresionantes de testigos presenciales contó una señora en un seminario que ella trabajaba en el hospital y desde Los Ángeles ella era, tenía un puesto importante ahí era secretaria del, del director principal del hospital un paisano y dice que no creía en nada de repente un día el director renuncia se retira se va a vivir a Israel se entera ella que ya se pone tefilín religioso ¿qué pasó? Est te estaba atendiendo un paciente y el paciente estaba en coma, con todo lo... Ya después que se despertó el paciente, él les contó qué color de bata tenía el doctor, qué instrumentos usaron, qué color de el techo, la pared, detalles y detalles, que su alma cuando estaba encima del cuerpo estaba viendo todo, que vio todo y percibió todo. Pero eso no le no impresionó al doctor. Y si yo escuché muchas historias de esto, ¿qué es lo que más lo impresionó? ¿Qué es lo que, más lo impresionó? que ese paciente fue ciego de nacimiento en su vida vio un color entonces este no puede decir como verde azul si ni sabe lo que es verde y azul eso le impresionó, eso le impresionó dijo existe el alma se fue a buscar fue a una yeshiva fue a otra renunció a su puesto se fue a israel y sueshuba y ya no sé qué puesto está ocupando allá en un hospital importante lo contó en público una señora en uno de los seminarios como estas historias hay decenas de gente, de gente que en vivo vivieron estas cosas es una de las pruebas que la ciencia no la puede negar. La otra es la hipnosis regresiva, cosas también innegables, innegables. Hay una señora en Inglaterra, se publicó en todos los periódicos, una señora de 30 años que descubrió a sus hijos de 60, 70 y 80 años. Aparece la señora de 30 con sus hijos, eh, viejitos de can canosos, de 60, 70, 80, y ella describe cosas que nadie lo puede saber más que la mamá. Ella se acuerda en vivo que ella era mamá, que vivía en tal dirección y que tal día y que el parto fue así. Todos los detalles que nadie lo puede saber más que ella. Salió, salieron fotos en los periódicos de Inglaterra. La señora joven de 30 años y el viejito, su, su hijo mayor, su hijo menor. Eso es la hipnosis regresiva que demuestran la existencia del alma. Cosas impresionantes. Lo que es, la, lo llaman la ouija o la cuija, science le dicen en inglés eso acá en México no sé si se hace mucho pero en Israel de cada tres personas dos lo hacen no hay un joven en Israel de 12 años que no haya experimentado personalmente una ouija y es verídico y funciona y comprobado hay algo muy curioso la ouija que invocan almas y empiezan a decir cosas hay algo muy curioso que la ouija es, no funciona en Shabbat en Shabbat no funciona invocan almas y no vienen ¿por qué? porque está escrito que solamente se puede molestar a almas que no han llegado a su descanso a almas que están volando almas que están en su descanso final no se las puede molestar ni con ouija, no puedes traer ni a Brahmavino ni a Moshe Rabenu ni uno de esos todos los que solamente se puede traer almas que están volando en cafaquela entonces en Shabbat que todas las almas descansan ni un alma puede bajar y hay en las instrucciones de algunas ouijas que se venden en los super dice no usar de viernes a la noche a sábado a noche no funciona no funciona o se rompe la aguja o no funciona, no responde. ¿Y qué dice él? Pues debe ser que de casualidad yo escuché de un hajam contó en público, dice que estaba dando una conferencia ante 800 personas de Kibutzim izquierdistas Shomer Atzair. El hajam contó en un hotel, el hajam contó un salón de un hotel 800 personas en Israel, contó de que le contaron dos personas de Kibutz que habían hecho uija y bajaron ...al alma de Nachman Bialik... ...Nachman Bialik, ¿saben quién era? Un poeta famoso en Israel, político... ...bajaron el alma de él... ...y él les dijo... ...que tiene 49 años en Kafakela... ...es un tipo de... ...Kafakela es... ...que agarran el alma... ...el alma de la persona... ...lo agarran y lo avientan de un extremo del mundo a otro... ...como una bola, como una bola de... ...de tenis... ...hay un ángel de un lado... Y la juega en béisbol con su alma. Eso es Kafa Kela. 49 años en Kafa Kela por 49 veces que le fue infiel a su esposa. Así lo dijo Nachman Bialik en, en Ouija. El jajam contó que en la mitad de la conferencia se salieron dos, dos personas y dijeron, ¡Este es un mentiroso! Él! Y se subieron al cuarto en el hotel, tenían la Ouija ahí. Dijeron, ahorita mismo lo vamos a bajar. Ahí dos jironí se subieron en la mitad de la conferencia. Subieron y hicieron Ouija. Y bajaron a Nachman Bialik. Bajaron los dos pálidos. Y se pidieron hablar en público. Y dijeron: nosotros subimos renegados. Y bajamos impresionados. Le dijo Nachman Bialik: díganle a Rabiagén que todo lo que dice tiene razón. Nada más que Baruch Hashem. Ya me hicieron el favor. Y ya me quitaron de Cafaquera y me pusieron en el Geinam. Le hicieron el favor de quitarlo del béisbol y llevarlo al infierno el infierno ya es una categoría más alta, ya se purifica el alma y después puede llegar a su descanso y lo dijo en público, esas cosas que estoy diciendo son cosas de todos los días, hay testigos presenciales en el ejército israelí, soldados que le advirtieron al comandante que vio una ouija les dijo, un alma, que va a haber una bomba en este, en esta base militar que van a echar, es conocida la persona que y el comandante dijo no se maneja el ejército con almas el ejército va con tenemos servicios de información y no tenemos ninguna información, exactamente a la hora que había dicho el alma, a esa hora explotó, hubo muertos, hubo heridos, después de tres días otra vez le vino el alma y dijo otra vez que iba a haber un ataque y ahora sí el comandante lo tomó en serio, cosas comprobadas en todo el mundo, hay otras, otras pruebas más, todo lo que es el aura, no quiero llegar, yo quiero nada más que ustedes sepan que casi casi la ciencia está creando aparatos que van a poder fotografiar el alma en el momento en que se desprende del cuerpo. Ya va a haber fotos. Alguien dijo que hay fotos, pero eso todavía no está comprobado que hay fotos. Hay fotos de otras cosas que detectan enfermedades según el aura, ¿ok? Kitsur Moray, Bravotay, todo ese no es el tema... El tema de esta noche no es espiritismos y no es almas. Eso es el que quiera investigarlo, que vaya con científicos, que vaya con el doctor Betes, que vaya a seminarios y le van a demostrar cosas impresionantes, impresionantes. A propósito, en dos semanas va a haber un seminario el 29 de... el 30 de... El fin de semana de... 30 de abril, primero de mayo, que quiera asistir, ahí les demuestran con transparencias, con pruebas, sin lugar a duda. Ese no es el tema nuestro. Yo, el punto de partida, yo nada más traje esto para confirmar lo que ya sabemos los judíos hace 3.300 años. ¿Qué sabemos? Que el ser humano está compuesto de dos partes, cuerpo y alma. ¿Dónde lo dice...? Berechit, Génesis, y creó Dios al hombre polvo de la tierra e insufló en su nariz un alma vital. ¿Ya? Eso lo sabemos seguro. Ahora lo que yo quiero llegar es a otra cosa. Vamos a volver al tema de la angustia y la alegría es lo que más, es lo que más nos atañe a nosotros. Pongan atención a lo que vamos a, dijimos la explicación psicológica, primero y luego la cabalística, ahora va la psicológica. Yo les voy a dar un ejemplo, un ejemplo que Dios me iluminó hace como tres años o cuatro años, de repente se me vino el ejemplo a la mente, y lo busqué en todos los libros y no lo he encontrado. Y un jaján cuando lo escuchó me dijo, debe de estar escrito en algún libro, tan exacto, tan preciso. Pongan atención a lo que les voy a mencionar por dos, tres minutos, y después vamos a llegar al tema principal. Vamos a suponer, una persona de nosotros, X, tiene dos empresas, dos empresas. Una empresa aquí en México, con 5.000 empleados, trabajadores, máquinas. Y otra empresa, por ejemplo, para por decir, en Monterrey, lejos, tiene otra empresa. Más pequeña, de 100 empleados. empleados ahí está. Hay una cosa muy interesante. La empresa nacional, es la decir, la de la DF, la de la capital, cada peso que le metes, se acaba. Le metes 100, cero. Le metes 500, cero. Haces balance de fin de año, se acabó el capital que metiste y no hubo utilidad. Y la empresa está yendo cada día más para abajo. Le metes y le metes y le metes. Por más que le metes, no están a la empresa. Trajo expertos, trajo economistas, trajo administradores de empresas, todo lo que quieras, los mejores, los más profesionales del mundo, investigaron bien cómo está la empresa y dijeron, ¿sabes qué, Roji? Esta empresa no tiene arreglo. Se va a la quiebra a fuerzas. Bueno, si le meto un millón de dólares, no la saco. No. Mételo un millón, es un millón menos. No tiene, está todo mal estructurado, el producto no es bueno, la maquinaria no es buena, los empleados no son buenos, la, la infraestructura está mal, todo está mal, no tiene forma de salir adelante. Bueno, la cierro. Oh, si la cierras. Pobre tío, el sindicato te acaba de porvir. Para indemnizar a 5.000 empleados. ¿No? Entonces, ¿qué tienes que hacer? No la cierres ni le metas. Déjala que se vaya acabando solita. Si tú manténla y luego ya se acabó solita, no te pueden cobrar indemnización. Si tú la cierras, tienes que indemnizar a todos, de por vida. ¿Está bien, Jazito? La empresa de Monterrey. Mete 100. Se hacen mil. Mete mil, se hacen cien mil. Mete cien mil, se hacen diez millones. Lo que mete se multiplica por diez o por cien. Hermoso, ¿verdad o no? Precioso. Todo está muy bien. Ahora acá llega la pregunta. Pongan atención. Esta persona, este hombre que es dueño de las dos empresas. Una que se está yendo a la quiebra, aquí en México, y otra... pregunta, pongan atención, esta persona, este hombre que es dueño de las dos empresas, una que se está yendo a la quiebra, aquí en México, y otra en Monterrey que cada día para arriba, de repente recibe una herencia o una lotería, se ganó una cantidad considerable de dinero, se ganó X, 3, 4, la grande de noviembre, 5 millones de dólares, en efectivo ahí los tiene, y dice, ¿dónde los invierto? En el DF... ...o el Monterrey... ...¿qué opinan ustedes? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien opina en el DF? Los expertos dicen que por más que le metas... ...quiebra... ...si este hombre es inteligente... ...pero si es un hombre tonto... ...¿qué hace? Se puede echarle unos 500 mil dólares... ...a ver si la, la sacó adelante... ...balance... ...quiebra... ...cero... ...otro mete... ...se va acabando todo su capital... Con la ilusión de que él la va a salvar. Ustedes hay gente obsesionada que saben que tiene un negocio más... No, porque es la idea que él tenía hace 20 años y es Bueno, la tenías. No, resultó el otro que está bueno. ¡Métele ahí! ¿Verdad o no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pongan atención, Rabotay. Impresionante. ¿Cuáles son las dos empresas? Tenemos... Cada ser humano tiene dos empresas. Una empresa se llama cuerpo esa es la del DF, la nacional que está al lado, otra empresa que se llama Alma, la de Monterrey, Monte del Rey, Monte de, de Dios, Aramelej. ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pónganle. la empresa cuerpo, cada día que pasa vale menos. ¿Hay alguna duda? Y todo lo que le metes se acaba es algo comprobado. es algo un jajam, un jajam hizo la cuenta que el ser humano, pongan atención, el ser humano consume promedio tres kilos de alimentos al día. ¿Sí? Entre alimentos y líquidos, sin dieta. Tres kilos de alimentos, ¿ok? Entre líquidos y esto, tres kilos. ¿En un año cuánto es? Tres. ¿Ah? Mil kilos, más o menos, porque quita kipur y ayunos y dietas. ¿Y que le duele el estómago? Mil kilos, ¿sabes yo? calculé más o menos, queda mil kilos, ¿ok? Exactos. En 80 años, ¿cuántos kilos de alimentos consume la persona? 80 toneladas, ochenta mil kilos de alimentos consume la persona en 80 años. ¿Y cuánto pesa él? Si es un poco gordo, 80 kilos. Setenta y nueve mil novecientos veinte kilos... Está en rajo. ¿A ¿Dónde se fueron? Todos saben dónde se fueron. Ah, no sé. Le metes y le metes y le metes y otra comida y desayuno y cena. Y... te pesas? Lo mismo. está ¿Eh? un poquito más. Un... Come 100 kilos y engorda un kilo. ¿Qué negocio es ese? Todo lo que... El cuerpo, fíjense qué curioso que está. El cuerpo humano, todo lo que es materia, cada día que pasa vale menos. Porque la materia sufre desgaste. Es como un carro. El carro... Lo sacas de la agencia, pasa un día, vale menos. Ya, tiene uso. El uso lo desgasta. El cuerpo es una empresa que cada día vale menos que todo lo que le mete se acaba y que al final, ¿cómo va a quebrar esa empresa? ¿Cómo va a acabar? ah ¿Cómo? Quebrada. ¿Ustedes han conocido algún cuerpo que no ha quebrado? ¿Han escuchado algún cuerpo que no ha quebrado? No hay, no ha habido una historia. Y si le metes más, haces más ejercicio, no puede. No hay. Y si vas al depor y... No ha... hay. Y si haces pesas todos los días y nadas y, y respiras y... Bueno, invierte... Métele, métele. No hay. Métele lo que quieras, lo que quieras. Agarra todos los millones del mundo, de todos los ricos juntos, que compren un día de vida más. Ay. La empresa esta está yendo. Tú sabes que el cuerpo va a acabar algún día en la quiebra. Va a acabar consumido y comido. Y así dice que después de 120 años, el alma viene a la tumba. ¿Por qué se va a la tumba durante el año? Viene y llora. Se mojara. Tanto invertir en esto. Tú construyes una casa, una casa así de hechas ganas, 20, 30 años, una casa preciosa. De repente llegas un día y la ves que se está desmoronando. Se está cayendo. Se está yendo abajo. Es tanta... Tanto esfuerzo que hice, ahora, ahora vamos a llegar. Tanto esfuerzo que hice Mojaram, ahora la otra empresa, la empresa alma, fíjese que curioso, la empresa alma, cada día que pasa, vale más. ¿Por qué? Un tefilín más, un shabbat más, una veraja más, cada obra de bien que haces va elevando el nivel de tu alma. La empresa alma es una empresa que va para arriba. Todo lo que le metes, se reproduce, tiene intereses. Así es sabido que en el alma, así está escrito: la persona siembra una mitzvah y la mitzvah se queda como una semilla y va creciendo frutos y te hace que hagas otra mitzvah. Es una empresa que no tiene pierde, no hay devaluación. Todo lo que metes en el alma, nadie te lo quita en el mundo. ¿Y para cuándo te sirve? ¿Para cien años? ¿Para doscientos? ¿Para quién? Adelante, adelante, adelante. Entonces pues ahora viene la pregunta. Yo tengo un capital. Yo tengo un capital. ¿Cuál es mi capital? ¿Cuál es mi capital? Ah, no, no. El tiempo. Yo así lo llamo. El capital es el tiempo. La persona es tiempo. Ustedes saben, el alma antes de venir al mundo estaba bajo el trono celestial. El cuerpo no existía, la tierra. ¿Ok? Luego se fabricó la persona... Cuerpo de la tierra, alma de Dios. Después se muere, el cuerpo se hace tierra, el alma regresa al mismo lugar. que hubo en el medio? Tiempo. Tiempo, nada más. Mira el tiempo, ¿ok? Hay mucha gente que dice, el tiempo vale oro. eso es una ofensa al tiempo. El tiempo no vale oro. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué el tiempo vale más que el oro? Porque el tiempo puede comprar oro. Y el oro no puede comprar tiempo. El capital más, el, el, el material más, Valioso que pueda haber sobre la tierra es el tiempo, ¿por qué? Porque no hay algo en el mundo que lo pueda comprar. No hay algo. Yo le pregunté una vez a un señor, un señor muy rico aquí de México, fui a visitar porque había dado a luz y me encontré con otro archimillonario. Entre ellos se visitan y me asoman yo que había ahí también. díganos un musar así bueno, esos que nos acuden, de los que nos gustan Son jóvenes, nos hablaban por aquí usted, muy, muy adinerados. Le dije, dime, voy a decir un nombre ficticio, ¿ok? Dime, Rubén, ¿tú cuántas horas trabajas? Una vez me dijo, me acuerdo que me encontré con él una vez antes de Kipur, le digo, Rubén, ¿este año qué vas a prometer en Kipur? Dice, trabajar menos y dedicarle más a mi familia.
1: Dice,
0: voy a trabajar nada más 12, 14 horas al día, y más voy a dedicarle a mi familia. o qué? Y, ¿hasta ahora cuánto trabajabas? dice, no, me voy a las 6 de la mañana de mi casa y regreso hasta las 11 o 12 de la noche. No tengo tiempo ni para mi esposa, ni para mis hijos. Ahora en Kipur prometo trabajar nada más 12 o 14 horas al día. Le estoy hablando de gente de cientos o miles de millones de dólares. Entonces le dije, dime Rubén, te voy a hacer una pregunta. Si tú trabajas un día de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cuántas horas son? 10 horas. Y en esas 10 horas ganaste 10 millones de dólares. Le hablé en su idioma porque si no, no entiende. Le dije, ¿te fue bien o te fue mal ese día? ¿Cómo, ¿Cómo? Fue bien. Está bien. Soy rico, pero 10 millones en 10 horas. ¿Le fue bien o le fue mal? Fue muy bien. Muy bien. Okay. Dije, ahora te, te propongo algo. Toma esos 10 millones y compra las 10 horas que invertiste. ¿Puedes? negocio fracasado. Si tú inviertes en algo que al venderlo no puedes volver a comprar la inversión, es una mala inversión, ¿o no es así? Si tú compras una casa en cien mil dólares y no la puedes vender más que en 80 perdiste. Si tú invertiste 10 horas de tu vida y obtuviste algo que ese algo no te permite volver a comprar esas 10 horas, fue un mal negocio. Y es lo peor que le puede pasar a un Halevi que le vendan algo más caro de lo que vale ustedes fíjense los viejitos cuando se ponen a hablar en la mesa ¿cuál es la plática la mesa de Shabbat muchas veces? ¿cómo lo engañaron con el precio del jitomate? yo lo compré en cinco y tú en cuatro son unos rateros los... no porque le falta el dinero porque uno se siente frustrado se siente humillado, se siente abusado que le vio en la cara ¿cómo se siente la persona? yo les voy a contar cómo se siente a mí me pasó una vez y esto, esto me quedó grabado en mi corazón para toda la vida yo era brej en Jerusalén, casado, los primeros tres años de mi vida vivía en Jerusalén. Una brej, ustedes saben que vivía con un presupuesto bastante limitado, todo mi sueldo del colega era de 180 dólares para vivir y mi renta era de 225. ¿Cómo la hacía? No sé. Ni ¿Me robaba? Seguro que no, Okay, pero ayer me ayudaba, ok, había así cosas adicionales, mi esposa un trabajito, él... salíamos. Salgo de mi casa, bajo de las escaleras me encuentra un árabe. Los árabes ahí, ya saben que son como mercoleros esos. Entonces traía unos unas canastillas, esas con llantitas para poner ahí la verdura, las, los jitomates, las papas, ya saben cuáles, que tienen tres, cuatro, ¿sí? Esos esas carcajones con carjón y llantito. Dice, ticné, ticné, cómprame, cómprame ajá, ven, ticné, cómprame, un árbol voy, cómprame, cómprame. Dice, vale 300, te lo dejo en 100, en 100 liras. ¿eh? Le dije, discúlpame, no me interesa, no tengo yo dinero para gastar en lujos sí, no me interesa pero, pero al, al, ter, al 30% de su precio no vas a comprar algo ¿qué, qué clase de mentalidad? Le dije, no tengo el dinero primero segundo, no lo necesito y, y no tengo, No es un lujo, no tengo Pero bueno, está en, ya en 80 y ya en 80 y te lo, ya te lo dejo por ser tú, te lo dejo en 80 le dije, no tengo dinero y no me interesa Uf qué tercos que son los religiosos los, los ajamí, te estoy ofreciendo ganga ¿sabes que es una ganga? bueno, ya por ser tú que es ajam. Te lo dejo en 60 y a último precio, ya me voy, me voy, me voy, llévatelo y me voy. Le dije, discúlpame, no. Se enojó, se enchiló. Dice, bueno, por ser tú, tú, que es? 35. 35, dije, de 350 a 35, al 10%. Ahora sí, los tenía en la bolsa. Dije, una ganga tan grande. Máximo no, si voy y lo vendo, si necesito la lana, voy y lo vendo. Fui y llegué a mi casa feliz, dije a mi esposa, ¿sabes cómo los primí al árabe? ¿Sabes cómo lo exprimí? De 350 liras a 35 días, No, no hay ganas. Fui al mercado, lo vi en 30. Fui al mercado después, lo vi en 30. ¿Saben cómo me sentí? Y estaba buscando a ese ave para ahorcarlo. Nada más, ¿por qué? No por el dinero, por la humillación. Es decir, engañar, tanto se puede engañar. Me lo estaba bajando de 350 a 100. A 100, y al final me hizo el gran favor de bajarlo a 35 y el precio oficial es de 30. Lo peor que le puede pasar a una persona es que le vendan algo más de su valor. Moray, y eso es lo que le está pasando a la mayoría de los seres humanos. Están invirtiendo algo valiosísimo por algo que no devuelve la inversión. Me dijo un señor muy rico, no de acá, de otro país, pero estuvo acá en México. Me dijo, dice, yo invertí 20 años, invertí salud vida, familia, para hacer mi riqueza Mashalaz hizo muy rico y ahora tengo el corazón infartado soy diabético tengo mi familia desmoronada ok, todo lo invertí para hacerme rico quiero agarrar toda mi riqueza y quitarme el infarto que tengo dejar de ser diabético y estructurar mi familia y no puedo hice un mal negocio un negocio que no puede recuperar la inversión, es un mal negocio y eso angustia. La persona se angustia cuando sabe que estás metiendo dinero en algo, que cuando lo quieres vender no recuperas, te angustia. Moray, bravotay, esa es la respuesta psicológica. ¿Por qué la gente camina angustiada todo el tiempo sin saber? No saben, vienen con el jajam, jajam, estoy angustiado, le digo por qué. ¿Eres casado? Sí, Baruja gente ¿Te llevas bien con tu mujer? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Están sanos tus hijos? Sí. ¿Estás sano tú? Sí. ¿Tu negocio va bien? Sí. Siento angustia. Digo, ¿por qué? Dice, es lo que yo le pregunto a usted. Usted me pregunta a mí. Es una cosa inexplicable, angustia existencial. Hay una sola respuesta, la columna vertebral. ¿Cuál es la respuesta? La psicología, el subconsciente humano grita todo el tiempo se te está yendo lo más precioso que tienes tu tiempo, tu capital ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿cómo en qué? mira qué músculo mira eso se lo van a comer los gusanos eso va a quebrar el subconsciente lo sabe aunque el consciente no lo quiere pensar el subconsciente grita todo el tiempo eso no, eso va a la quiebra esa empresa se está tronando cada día gasta, gasta y no, no produce se va para abajo cuando la persona empieza a invertir su tiempo en las cosas espirituales, en las cosas eternas, cuando la persona empieza a invertir en lo que sí es él, no en lo que se ve en el espejo, cuando la persona invierte en algo eterno, hay un subconsciente que grita, ahora vas bien, ahora le estás echando a Monterrey, ahí vale la pena meterle, métele más. A Monterrey sí métele, porque esa es una empresa que va para arriba. Ese es el concepto psicológico de por qué la gente camina angustiada sobre la tierra, porque hay algo que grita adentro, se te está yendo la vida, ¿en qué? Mucha gente dice, yo le pregunto, ¿cuántos en los tienes? Vamos a preguntar aquí a un joven, porque los apenas los... ¿Cuántos años tienes? 26. En el nombre de Dios, precioso. ¿Los tienes? ¿Ya no los tienes? Esos son los que no tienes. Tú tienes, si me preguntas a mí, 94. Dios te dio 120. Si yo te regalo 120 pesos y te gastaste 26, ¿cuánto tienes? ¿Cómo puede la persona decir, lo que gastó dice que lo tiene? Eso ya no lo tienes. Tienes lo que te queda. Y todo el mundo, tengo, yo tengo 40, yo tengo 50. Mejor dime, ¿por qué, ¿por qué te pregunto cuánto tienes y me contestas lo que no tienes? No hasta muy buena, muy buena. Contesta acá Carlos, yo no puedo decir tengo 96, porque mi, mi web stream es un refrán, mi web stream, yo no sé cuánto voy a vivir, Entonces como no sé, mejor digo lo que seguro, lo que seguro, lo, lo bailado nadie me lo quita, lo que seguro, ok, entonces ¿sabes cómo teníamos que haber contestado? ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años menos, así está exactamente bien contestado, cada año que pasa, yo así digo, la persona cada día muere un día, cada año muere un año. Y el día de su cumpleaños habría que hacer luto. ¿Sí? ¿Por qué? Quizás por eso ponen velitas. Y soplan. ¿Qué soplan? Una menos. Ya se fue. Una menos moray Brabotay, acá está el punto y pongan atención no quiere mira, no vayan a pensar que dije que hay que festejar cumpleaños festejan cumpleaños es mis padres. festejan cumpleaños agradecer a Borolam que le dio a la persona un año más pero nada más quiero que concienticen esto pongan atención si toda tu vida es materia cada año es un año menos si tu vida es alma cada año es un año más ¿Quién merece festejar cumpleaños Aquel que puede decir yo este año, he crecido, mi fábrica ha crecido, invertí en Monterrey. Si invertiste en Monterrey, tienes un año más. Si invertiste en el DF, tienes un año menos. ¿Por qué? Ya se fue? ¿Alguien de nosotros puede saborear el bistec de antier? ¿Qué estás ¿Ya, ya Ya pasó, ya lo por más sabroso que haya estado se acabó ya se lo llevó al baño se lo llevó a la cruz se lo llevó a la cruz, y ya se fue todo Nigmar voló Jaram Jaram tanta inversión por algo que no lo puedes saborear después pero quiero que sepan que todo lo espiritual que llevas adentro lo saboreas constantemente aunque tú no sientas lo tienes contigo lo llevas contigo nadie te lo puede quitar el asaltante más grande del mundo el presidente más estafador que devalúe la moneda y que se lleve todo lo que llevas adentro contigo lo que invertiste en Monterrey nadie te lo quita por eso tenemos que hacerle caso al subconsciente que nos grita basta de invertir en el DF basta de cometer la tontería de invertir en la empresa que se va a la quiebra ¿sabe que me dijo una persona después de una conferencia parecida a esta? me dijo Ajá, entonces, perdóneme, lo mejor que es agarrar una pistola y suicidarme. Dice, si todo se va a la quiebra, pues una pi... es cerrar la empresa. Vamos a cerrarla. Barminan, el que lo hace, el ojele que lo amaba. Así está escrito. El que Barminan se quita la vida. Entonces, están escuchando lo que está sucediendo. Una empresa que se va a la quiebra, que el gobierno te obliga a mantenerla. El gobierno te obliga a pagarle a los empleados, te obliga al gobierno, que es Dios que es el gobierno, te obliga a ir al deporte, a hacer ejercicio, a comer, te obliga a Dios a invertir en algo que te va a la quiebra. Ni modo, ¿qué haces? Y pobre la persona que despreza su salud. El que desprecia su salud, el que descuida su salud, es pecado, es haram. Una persona que sale de esta conferencia y dice a su esposa, hoy no vamos a cenar. Harán ¿para qué invertir? ¿Ok? Si una persona le dice así, mañana recibo un recorte de Dios. ¿Por qué? Yo te obligo, hay mitzvah de la te obligo a que vayas a cenar. Te obligo a que vayas a hacer ejercicio. Te obligo a que vayas a pasear. Pero Dios, ya me convencí que es Haram invertir. Esto, la empresa no la puede cerrar. La tienes que mantener. Ah, pero algún día se va a quebrar. Que quiebre sola, tú no la quiebres tú manténla tú págale a los empleados ¿quiénes son los empleados? las necesidades fisiológicas tu corazón tu, lo que necesita tu cuerpo págale haz, manténlo pero una cosa no hagas más de lo que yo te exijo yo te obligo a cuidar tu salud y a mantener tu cuerpo pero más que eso no inviertas lo demás que te sobra inviértelo en Monterrey lo que el gobierno te obliga a dar a los empleados de raya dales pero no vayas y digas Oye, ya que el gobierno me obliga a mantener esta empresa, la voy a, la voy a decorar. La voy a... No, 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 no. no. Lo que te exige el gobierno, haz. Hasta ahí nomás, hasta que quiebre. Pero no le inviertas de más. Aquí está el punto. Esa es la explicación psicológica. Si ustedes quieren saber la receta del espejo, cómo funciona, si la persona se concientiza un minuto al día ese que se ve en el espejo no soy yo y por lo tanto no le voy a invertir lo que me sobra lo voy a invertir lo, lo indispensable voy a invertir en él pero lo que no sea indispensable lo voy a invertir en lo que sí soy yo entonces ya empieza a llegar la alegría ya el subconsciente dice ahora vas bien ya ya te hiciste buen comerciante ahora ahora sí ya no eres como aquel jaladi que está invirtiendo y le cobra más caro el jitomate ya estás invirtiendo en algo que cada día vale más ¿ok? esa es la explicación psicológica y la cabalística, ¿quieren escuchar la cabalística? y con esto vamos a concluir ir a los niños hasta el final, esa está preciosa la respuesta de los niños y la del panteón okay, bueno. la cabalística es la siguiente, pongan atención si yo les hago una pregunta a ustedes la angustia, la angustia ¿dónde se encuentra en el cuerpo o en el alma? Piensen un poquito Bueno, ok Es una duda muy interesante Se puede cuestionar, se puede investigar Se puede hacer una investigación, yo hice la investigación Yo tenía la duda ¿Dónde radica la angustia en el cuerpo o en el alma? Pongan atención Yo pensaba igual que ustedes, pongan atención Dice el Zohar Acá dentro de la Kabbalah, yo no estudio Kabbalah Pero de repente chispas veo Sin darme cuenta Dice el Zohar, dice así ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Quién sabe qué es el alma? Alma es alma, 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 ¡Alma es algo. El Zohar nos enseña, el Zohar, la fuente de la Kabbalah, descubierta por Abishimón Mario nos dice lo siguiente. Está escrito en la Torah que Dios insufló, Dios sopló un alma en el cuerpo de Adán. Pregunta al Zohar, ¿Dios sopló? ¿Dios tiene boca para soplar? ¿Dios tiene oxígeno y tiene aire? ¿Dios es cuerpo? ¿Sopló? ¿Qué sopló? ¿Sopló? ¿Dios sopla? Maimonides dice que cada vez que tú ves en la Torá la palabra que dice mano de Dios o cabeza de Dios, de la derecha a la izquierda, es puro ejemplo. La derecha representa la bondad, la izquierda representa la justicia, es representativo y figurativo. Dios no tiene ni derecha, ni izquierda, ni boca, ni oído. Él es todo boca, todo oído, todo escucha, todo oye, todo ve, todo piensa, todo es. ¡Es todo! ¡Él es todo! No puedes decir la boca y la mano de Dios. ¡Lo están limitando! ¿Qué quiere que Dios sopló? Oh. Dice el Zohar, Eso no lo decimos, yo no, sé, no puedo explicarlo. El Zohar así lo dice. Cuando una persona sopla boca a boca le sopla algo al otro, eso que sopló es una parte de él que salió de dentro de él y se insertó en el otro, ¿verdad o no? Así como cuando un ser humano sopla, sopla lo que tiene más adentro, cuando dice, cuando Dios insertó un alma, Dios agarró lo más adentro de él, una, parte, una partícula de él que viajó y la insertó en el cuerpo, eso quiere decir soplar, Dios no sopla. Soplar quiere decir el mismo resultado que hay cuando alguien sopla, que parte de uno se mete dentro del otro. Ese resultado hubo que parte de Dios se metió dentro del cuerpo. Entonces ahora quiere decir, cambia toda la filosofía, pongan atención, quiere decir que cada uno de nosotros estamos caminando y llevamos dentro de nosotros a Dios. Miren qué interesante que está esto. Cuando nosotros decimos que Dios es el Rey, ¿qué quiere decir? Dios... No, que Dios que está dentro de mí es el rey sobre la vestimenta que está fuera de mí. Eso quiere decir que Dios es rey, que pero de dentro de mí gobierna mi vida. No Dios, piensa en Dios, 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 ¿qué es Dios? Dios es esto. Aquí adentro hay un Dios, que es mi alma, y ella es el rey sobre mi cuerpo. Eso es todo el judaísmo, es todo. No, no te vayas por fuera. Cuando decimos atajo en la danda, tú le das a la persona sabiduría. ¿Quién es tú? El alma. El alma es el que da la sabiduría al ser humano. Tú, la persona cuando habla con Dios tiene que hablar con la parte de Dios que tiene dentro de sí mismo. Ahora, esto es revolucionario, ¿eh? Lo he dicho antes Jajamín y se han quedado así. En, estuve en Israel el último viaje, me hicieron muchos conocimientos al respecto. Ahora, les hago una pregunta... Y esta es la médula de la conferencia. Les hago una pregunta. ¿Dios, Hashem, puede estar triste? Imposible. Imposible. Si alguien de ustedes se puede imaginar que Dios está triste, Barminan, podemos imaginar que a Dios le puede faltar algo. Como Dios es lo máximo de integridad, si hay integridad no puede haber angustia. La angustia es causa de falta de algo. Ok, falta algo y eso provoca angustia. A Dios no le puede. Dios es lo máximo de integridad. ¿Va a poder imaginar de que Dios pueda? Ah, ¿cómo a veces dicen que Dios se pone triste cuando un judío, esto y el otro, cuando se divorcia o matrimonio, Dios llora? ¿Todo eso? Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo dice que Dios se pone triste cuando se divorcia o matrimonio, que hasta Dios llora? Dios no llora porque no tiene ojos y no tiene lágrimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Así como tú, así como tú sientes que cuando un papá llora porque su hijo le está pasando algo, sientes que es muy duro, bueno, no tan duro es para el Creador que se le separa un matrimonio, pero no sentimientos, no es lloro, no es lágrimas, no hay sentimientos, Dios es lo máximo de integridad, lo máximo de integridad que existe no puede tener angustia. Está escrito en la Torah, Os como Dios es sinónimo de alegría, sinónimo, no puede ser, ¿no? porque alegría es integridad y Dios es integridad, ¿Okay? entonces ahora vamos a hacer matemáticas ¿están despiertos todavía? vamos a hacer matemáticas miren qué matemática si es que estamos seguros 100% de que Dios no puede estar triste uno dos estamos todos seguros que dentro de nosotros hay un alma tres estamos seguros que ese alma es parte de Dios ese alma no puede estar angustiada nunca lo que es Dios no puede tener tristeza y si hay tristeza ¿dónde está la tristeza? En el cuerpo. Entonces ahora llegamos a la conclusión cabalística. Cuanto más cuerpo eres, más cerca de la angustia estás. Y cuanto más alma eres, más cerca de la alegría estás. Y con esto se termina la conferencia. No se paren todavía. Jabotay. yo les digo lo que les estoy diciendo ahora, yo lo aplico en mi vida real. Ustedes no crean que yo les estoy dando conferencia para ustedes. De repente yo siento un poco de angustia. Me pasa. Luego, luego, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que usar la receta... Ah, hago la del espejo, hago la del espejo muy bien, pero no, antes yo la del espejo ya la sé. ¿Saben qué hago? Empiezo a checar, en los últimos días hubo algo que me pudo haber materializado un poco más, y siempre encuentro tal cosa o tal suceso. Checa ahí, búscale ahí, elimina ese punto, inyéctale más a lo espiritual, y sin que te des cuenta se resuelve el problema. Es una terapia infalible. Angustia es sinónimo de materialismo. Alegría es sinónimo de espiritualismo. Así es, pero tal cual como lo están escuchando. Cuanto más angustia tienes, es porque más, cerca, más materializado estás. Y cuanto menos te materialices, más cerca de la alegría vas a estar. Está súper comprobado. No nada más esto. En, en Shalom Bait, en el matrimonio, pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. La, la Kabbalah dice que hombre y mujer en alma son uno. Así dice la Kabbalah. Es un alma partida en dos que se junta. Es un alma. ¡Un alma! ¿Qué es lo que los separa? El cuerpo. Espiritualmente, el hombre y la mujer, el matrimonio y la pareja, tienen solamente dos piernas, dos manos, dos ojos, un corazón espiritualmente. Materialmente son cuatro piernas, cuatro manos, cuatro ojos, cuatro corazones. Entonces, ¿qué sucede? Después, dos corazones. Ocho, porque dice que el corazón tiene cuatro cavidades votar ¿qué sucede? pongan atención ¿qué sucede? si en el matrimonio prevalece los conceptos espirituales hay más unión que separación porque en lo espiritual son uno pero si en el matrimonio todo lo que prevalece y todo el concepto y toda la vida es decoración y muebles y cosas y viajes y paseos todo lo que es material en lo material lo material es separativo y lo espiritual es unitivo. Lo espiritual une y lo material separa. Cuando yo tengo, siento un poco de problemas en el matrimonio, como todos, les vuelvo a repetir, no van a creer, mucha gente cree. Como me preguntó una persona que escuchó una conferencia, sí sí, jajam, es que usted aquí el que es muy pacífico muy tranquilo todo. así así se pinta las cosas tenemos que saber que somos seres humanos cuando mi matrimonio yo siento que de repente hay roces pasa uno dice bueno ¿qué está pasando? no la entiendo no me entiendo tenemos 15 años de casados no ¿qué, qué nos pasa? No, hasta no me entiendo yo mismo digo que está mal ella estoy mal yo pa así de repente hablo ay y ella entiende de, dice ella sé yo entiendo de, así ¿qué está pasando? luego luego hago mi balance y checo nos materializamos fuimos a Cuernavaca, vimos esto, busco cosas, explicaciones, que hay que hacer, inyectar más espiritualidad, inyectas espiritualidad en el matrimonio, y los problemas se van desvaneciendo, desmoronando las diferencias, es algo impresionante, no falla la médula espinal de la alegría y la angustia, alegría es sinónimo Dios, alma es sinónimo Dios, alma es sinónimo alegría, cuanto más le metas al alma, más cerca de alegría estás, Cuerpo es sinónimo angustia. Cuanto más le metas al cuerpo, más, más cerca de la angustia vas a estar. Moray de botella, yo sé, esta conferencia, yo compadezco a la gente que no la sabe. Y créanme lo que mucha gente no la sabe. Cuando llega a una situación de angustia, no saben qué hacer. Desesperados. Van y se toman las aspirinas. Yo también tomo aspirinas. Yo cuando me siento angustiado, lo primero que hago, pongo música, hago algo, para quitármela. Pero cuando quiero buscar la raíz del problema para que no vuelva a suceder, me fijo en este punto parece que debe ser que esta semana invertí más en el DF que en Monterrey y por eso mi subconsciente me está gritando, vas mal harán por lo que metiste empieza a meter otra vez en Monterrey Moray el nivel más alto del judaísmo ¿saben cuál es? el más alto del judaísmo ¿saben cuál es? le voy a decir cuál es que la empresa del DF produzca y la de Monterrey venda ese es el mejor negocio juntar las dos empresas y que la de DF sea sucursal la matriz que esté allá y esta que sea sucursal y que esta trabaje para allá y que todo lo que produzca acá mande para allá esa es la mejor empresa la mejor, el mejor éxito que puede tener la persona ¿saben cuál es? que se siente a comer que la comida que coma que aparentemente está invirtiendo en la quiebra la convierta en Monterrey. Por eso agarramos la comida y decimos, Baruja, Taasem, el lo que no me deja dejado a ni a Bilbaro, saben que hice en este momento a la Real DF y lo mandé a Monterrey. Si tú logras enfocar todo lo material con el objetivo de lo espiritual, ya no hay materialismo. Se acabó. Aunque comas, aunque duermas, ¿ustedes saben cuál es el día más espiritual de la semana? ¿Cuál? Chaval, ¿cuál es el día que más comemos y dormimos? ¿Cómo puede ser? ¿No es una contradicción? No es contradicción Cuando todo el objetivo es espiritual La comida es espiritual también La dormida es mitzvah Y todo se convierte en mitzvah Vamos a contestar como pidió la señora las preguntas Moray, y los niños Moray, y los niños Un momentito Ustedes saben, antes de continuar Dios, ¿qué hace todo el tiempo? ¿Da o recibe? Da Da, porque no necesita recibir nada Okay. entonces quiere decir que dar es del alma y recibir es del cuerpo ya estamos hilando todas las conferencias ¿por qué el dar genera alegría y el recibir genera angustia? cuando estás dando se está manifestando tu alma cuando estás recibiendo se está manifestando el cuerpo al dar inyectas espiritualidad okay. preguntamos a los niños pongan atención, los niños dice Jadonish, esto no lo dije yo, lo dice Jadonish, un, una eminencia, falleció hace como 50 años dice Jadonish ¿Por qué los niños son más guapos que los adultos? Dice Jadonish, la belleza de la persona viene de su alma. Se refleja el brillo del alma en la cara. Los niños van pecando y se va materializando y cada vez se va oscureciendo más la capa del cuerpo y ya el alma no puede dar brillo y da menos brillo. ¿Se explica Jadonish. Los niños... La capa de cuerpo es muy delgada. La prueba es que se refleja en su rostro, en su luz que tienen en la cara. Por eso los niños están más alegres a pesar de estar recibiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque por esencia, su alma prevalece a su cuerpo. Pero van creciendo cada día más. Su cuerpo va recobrando fuerza. Y cuando se ponen parejos cuerpo y alma, a los 13, 14 años, ya empiezan a estar angustiados. Ya empiezan a estar angustiados. A los 13 y ya vayan, vayan a ver a los chavos cómo andan. Buscando drogas, buscando cosas. ¿Por qué? Ya están parejos cuerpo y alma. Y ahora el materialismo está provocando esa angustia moray Bravotai, ¿por qué el panteón? yo creo la persona cuando va al panteón sin darse cuenta está haciendo la receta del espejo sin darse cuenta como que uno entra y dice ¿y? ¿todo, acá, ¿todo acaba acá? moharam está viendo la empresa de Mon la empresa del DF quebrada está viendo cómo le quebró la empresa al otro ¿Ok? Entonces, por eso la persona, la persona, yo sí, si yo creo, esa es mi explicación. ¿Por qué cuando la persona va, lo aleno, lo aleno, a un cementerio, sale más alegre en forma incomprensible? ¿Saben por qué? Porque la persona cuando sale de un cementerio sale más espiritual. ¿Por qué? Porque empieza a desvalorizar al cuerpo. Dice, ¿cómo puede ser esto? Es lo que yo tanto le he hecho fuerza a esto. Todos estos, todos estos que están... Todo eso se acaba aquí. Eso le hace concientizar a la persona que lo que vale es el alma. Y siempre cuando uno va al panteón empieza a pensar en almas. Es, por, por, es automático. Que el alma que está flotando, que sube, que baja, se le mete la reencarnación, se le meten miles de ideas. Te identificas con alma, te identificas con alegría. Es, es impresionante esto. Y por eso en todas las conferencias que yo hablo un poco de almas, la gente se inspira. Es impresionante. Yo he tenido gente a las 3 de la mañana que no se quedan paradas de la silla, sigue hablando de eso. Cuando les conté del cián, de, de la ouija, porque Le habla uno del alma y como que uno, no sé, como se exalta uno, no sabe uno explicar qué es lo que sucede. ¿Saben lo que sucede? Alma y alegría van de la mano. ¿Saben qué hace la droga, lo aleno? La droga hace a un lado al cuerpo y la persona vive su alma por unos instantes, pero después se pone peor. ¿Ok? Por eso no es la manera correcta. Pero ese es el sistema Igual el vino, el efecto del vino es lo mismo. Hace que uno se olvide del cuerpo y empieza a funcionar el alma, por eso se siente tan inspirada la persona. Moray Bravotay, conclusión, séptima conferencia, la última de la serie. Espero que va a ser la última, aunque me falta un poco más, pero creo que ya va a ser la última de la serie. Número siete, número siete, conferencia número siete, la médula espinal de la angustia y la alegría. Si ustedes quieren salir con una conclusión precisa y concisa, ¿qué tengo que hacer cuando estoy angustiado? Inyectarle a Monterrey y dejar de inyectarle cosas innecesarias. Atención, innecesarias. Si la persona cuando está angustiada se va a poner a ayunar, no entendió esta conferencia. ¿Por qué? Porque va a venir el sindicato y te va a decir: Oye, no pagaste el sueldo a los empleados. ¿Qué pasó? Es que de todo modo se va la quiebra. No, 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 a los empleados me los pagas al día. Tienes que desayunar, comer, cenar, ejercicio, pasear, sexo, todo lo que, todo lo que el cuerpo necesita para vivir obligatorio. Pero hasta ahí nomás. Lo que te exige el sindicato ponle lo que no te exige échalo a Monterrey y cada vez que cumplas años cuando llegue tu día de cumpleaños pregúntate antes que te inviten al, a la sorpresa de las fiestas de las velitas invítate las velitas van a ser velitas de un año más o velitas de un año menos y este cumpleaños si fue de un año menos proponte que el próximo cumpleaños va a ser un año más cada día que pasa que sea un día más si tú me preguntas hoy día 4 de yar. ¿Fue un día más un día menos? Los que vinieron aquí, seguro que fue un día más. Los que están quién sabe dónde, no sé. ¿Ok? Ahora estas, estas dos horas que estuvieron aquí, fueron dos horas más. Porque lo que han adquirido en estas dos horas, nadie en el mundo se los quita. Lo llevan con dentro de ustedes. El alma de ustedes está enriquecida. Y eso es eso es vivir más. Si tú agarras un vaso y dices, Shaco, ahorita te van a ir a cenar. El que va a ir a cenar. Y se sienta y dice una verajá, es un día más. Cada comida que comes es algo más, es una buena inversión. Esa es la conclusión de todas las siete conferencias. Schindler que nos ayude, que sepamos detectar las angustias, saber cómo combatirlas. Y de datos, yo les garantizo que la persona me faltó la última pregunta: ¿Y por qué Shabbat es tan importante? Okay. Ah, todas las fiestas tienen un sentido material, todas. Pesach, éramos esclavos. Sukkot, las cabañas para el sol. El se juzga vida o muerte. Shavuot no hay nada ¿qué pasó en Shavuot? una sola cosa te entregaron la Torah que es lo único que se identifica con tu alma en este mundo lo único tu alma cuando ve la Torah se identifica y dice: esta es mi hermana esta, esta es de mi país habla mi idioma el alma de la persona y la Torah es lo más identificable que hay sobre la tierra por eso la fiesta de Shavuot yo les digo a ustedes Rabotay la persona que se prepare desde ahorita hasta Shavuot y reciba este Shavuot con toda su energía y con toda su fuerza, tiene garantizada alegría para todo el año. En el proceso festivo para obtener alegría, Shavuot es clave. ¿Por qué? Porque Shavuot te inyecta al alma directamente. Es una inyección directa al alma de la persona. Y cuando tu alma está inyectada, estás garantizado de no tener nada de angustia. Hashim Bach nos ayude que aprovechemos estas semanas de Omer, prepararnos para Shavuot y estar alegres todo el tiempo hasta la llegada del Mashiach.
1: Si no, no, no. no,
0: no, no. quieren invertir en Monterrey, por favor, que pasen al salón de al lado.
1: Gracias por su atención a este Siur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el Internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Maleh, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana. estudio diario de Gemara, Daf en español, sincronizar su iPod con podcast